0: Podcast Nummer 2. Schön, dass du wieder am Start bist. Heute der zweite Teil unserer Teaching-Serie Practicing the Way. Hey, und wenn du letzte Woche verpasst hast, geh gerne nochmal zurück, hör dir unsere erste Folge an. Wir bauen die Folgen aufeinander an, äh, auf. (lacht) Und ähm, ja, viel Spaß dabei. Wir drehen uns in dieser Serie darum, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Schau, Jesus ist nicht nur unser Herr und Retter. Er ist der Rabbi, das ist Hebräisch für Lehrer, der uns zeigt, was es heißt, wirklich zu leben. Für einen Rabbi war es damals üblich, dass er Schüler hatte, sogenannte Talmedim. Die sind ihm gefolgt und sie waren seine Nachfolger. Das heißt, Jesus nachfolgen bedeutet heute noch das Gleiche, was es auch im ersten Jahrhundert bedeutet hat. Es bedeutet, seine Schüler zu sein, seine Talmedims zu sein. Als Talmudim, also als Schüler von so einem Rabbi, Dreht sich dein Leben, das haben wir auch letzte Woche festgestellt, um drei Ziele. Das erste Ziel ist, in der Gegenwart deines Rabbis zu sein. Also für uns übersetzt, in der Gegenwart von Jesu zu leben. Das zweite Ziel ist, immer mehr wie dein Rabbi zu werden. Jesu immer ähnlicher zu werden. Und das dritte Ziel ist, dann das zu tun, was dein Rabbi tat. Und für uns heute natürlich übersetzt in unseren heutigen Kontext, in unser soziokulturelles Umfeld. hier Und heute so zu zu leben, wie Jesus leben würde, wenn er du oder ich wäre. In den nächsten Wochen werden wir uns diese drei Ziele genauer anschauen. Und jede Woche wollen wir bei einem von diesen Zielen von der Oberfläche in die Tiefe reingehen. Okay, cool. Hey, dann lass uns gleich starten mit dem ersten Ziel heute. Und zwar in der Gegenwart Jesu zu leben. In Gottes Gegenwart zu leben. Während ich weiterrede, kannst du schon mal Johannes 1 aufschlagen und dann deinen Finger irgendwie zwischen die Seiten reinstecken. Ähm, Es gibt zwei Arten, eine Sache zu kennen. Und ich verwende jetzt einfach mal Afrika als Beispiel, okay? Du kannst Afrika auf zwei Arten kennen. Die erste Art ist, du hast etwas über Afrika gehört, gesehen oder gelesen. Also wenn dich jemand fragt, hey, kennst du Afrika? Dann kann wohl jeder von uns sagen, ja klar kenne ich Afrika. Du hast vielleicht eine Netflix-Doku gesehen, so unsere Erde oder so. Oder du hast in der Schule in Geo gelernt, Afrika, ja, Kontinent südlich von Europa. Vielleicht musstest du, wie wir damals, alle afrikanischen Länder auswendig lernen. Warum, weiß ich auch nicht. Oder du weißt, vor einigen Jahren war mal die WM in Südafrika. Na klar, kennst du Afrika. Und dann gibt es noch eine zweite Art, Afrika zu kennen. Schau, ich habe nach der Schule ein Jahr in Botswana, im südlichen Afrika, gelebt. Ich weiß nicht nur über Afrika, ich war dort. Ich kenne Afrika. Ich weiß, wie die Menschen in Botswana reden, wie sie fühlen. Ich habe mit ihnen gelacht, geweint, ich habe ihre Geheimnisse mir angehört. Ich habe, keine Ahnung, Löwen gesehen und bin mit Krokodilen geschwommen. Ich war sogar ähm, (lacht) in einem Musikvideo von einer afrikanischen Rapgruppe. Ich kenne Afrika. Ich war da, ich war in Namibia, Botswana, Zimbabwe, Sambia, Südafrika. Ich kenne Afrika. Und zwar nicht nur aus dem Fernsehen, nicht nur von YouTube. Ich kenne Afrika. Okay, diese zwei Arten gibt es etwas zu kennen. Jetzt wollen wir Johannes 1 lesen, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Der arme Johannes verliert zwei seiner Jünger. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht er? Er sucht ihr, fragte er. Rabbi, da haben wir wieder diese Anrede von Jesus als einen Lehrer, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt und ihr werdet sehen. Da gingen die beiden mit ihm. Es war etwa vier Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Wir springen zu Vers 43 einfach ein paar Zeilen runter. Als, Johannes am nächsten Tag nach Galilä- äh, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnete Nathanael, was kommt aus Nazareth Gutes? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm und sie selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann, Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Lass uns mal darauf achten, was Jesus hier zu den Jüngerkandidaten sagt und auch was dann Philippus zu Nathanael sagt. Komm und seht. Komm und sieh selbst. Jesus sagt hier, so wie es zwei Arten gibt, Afrika zu kennen, so gibt es zwei Arten, ihn zu kennen. Du kannst über Jesus gehört haben. Du kannst über ihn gelesen haben. Du kannst über ihn gesprochen haben. Oder du kannst kommen und sehen. Oder anders ausgedrückt, du kannst Zeit mit ihm verbringen. Jesus lädt ein, hey, komm und kenn mich. Kenn mich auf die zweite Art. Nicht nur, was du über mich gehört oder gelernt hast. Nein, komm und sie selbst. Jesus sagt, sei da, wo ich bin, in meiner Gegenwart. Und das ist, Die Einladung Jesu. Und da wollen wir heute drüber reden. Komm in meine Gegenwart. Sei in meiner Gegenwart. Lebe in meiner Gegenwart. So, jetzt, wie funktioniert das? Wie schon letzte Woche gesagt, hey, wir leben nicht im ersten Jahrhundert in Israel. Wir leben im Jahr 2021 in Deutschland, in Augsburg oder wo auch immer du herkommst. Und Jesus ist nicht hier. Zumindest nicht zum Anfassen. Nicht in Fleisch und Blut, Knochen und Haut. Also, wie kann ich, kannst du, in der Gegenwart Jesu sein. Wie können wir dieser Einladung kommen und sie, sie selbst folgen? Wir springen ein bisschen weiter, wieder im, im, äh, im Buch Johannes, im Johannesevangelium und zwar zu Kapitel 14. Kapitel 14, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück näher an dem Höhepunkt eigentlich der Geschichte von Christus, der Kreuzigung und Auferstehung. Und je näher wir der Kreuzigung kommen, desto mehr spricht Jesus darüber, wie es sein wird, wenn er weggeht. Er spricht davon, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und hier wollen wir einsteigen, Johannes 14, Abvers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht wie hilflose Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und jetzt springen wir zu Vers 25, übrigens, du kannst hier immer auf Pause drücken, in deiner eigenen Bibel schauen, ähm, weil es sind viele Bibelstellen und so kannst du es ein bisschen besser verfolgen. Also, Vers 25, diese Dinge sage ich euch, solange, ihr noch bei eu- äh, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. Okay, wie können wir hier und jetzt heute in der Gegenwart Jesu leben? Durch den Heiligen Geist. Und das ist das erste und wichtigste Ziel, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir lernen, in diesem ständigen Bewusstsein, in dieser ständigen Beziehung, in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben. Das ist die Basis für alles, was mit Nachfolge Jesu zu tun hat. Ich glaube, es gibt kein Jesu Nachfolgen in zehn Schritten, so ein ein Programm. Jesus ist keine Formel, Gott ist keine Formel, er ist eine Person. Aber wenn es zehn Schritte gäbe, okay, dann wäre das die Nummer eins. Zu lernen, in Gottes Gegenwart zu leben. Zu lernen, in dieser ständigen Beziehung mit dem Heiligen Geist, dieser ständigen Verbindung mit dem Heiligen Geist zu zu sein. Und Jesus, der führt führt diese neue Realität in einer weiteren Metapher aus. Also diese neue Realität von in Gottes Gegenwart zu leben. Und zwar macht er das anhand von einem Bild, und das wollen wir auch lesen. Wir gehen ein Kapitel weiter, Johannes 15, Vers 1. Viele Bibelstellen, aber... ähm, Ja, ich glaube, es hat echt Kraft, wenn wir wir aus dem Wort irgendwie schöpfen und aus aus der Bibel schöpfen und nicht nur unsere eigenen Erfahrungen irgendwie kommunizieren. Okay, zurück zu Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir. Und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus verwendet das Bild vom Weinstock und den Reben, also diesen kleinen Büscheln von Trauben <lacht> oder wie man die auch immer, ja, Reben, okay? Und was er sagt ist, bleibt in mir und ich soll in euch bleiben, möchte in euch bleiben. Griechisch meno, dieses Bleiben. Und Jesus verwendet es nicht nur einmal, nicht nur zweimal, er verwendet das ganze zehnmal in diesen kurzen Abschnitt, diesen paar Zeilen, die wir gerade gelesen haben. Und es ist so ein bisschen so, als würde sagen, Jesus sagen, okay, bleibt in mir. Hey, ich sag's euch nochmal, bleibt in mir. Habt ihr es alle verstanden? Ja? Egal, ich sag's einfach nochmal. Bleibt in mir. Ihm ist es so wichtig, dieser Punkt. Bleibt in meiner Gegenwart. Seid in mir verwurzelt, verankert, zu Hause, verweilt. Lasst meine Gegenwart dein Zentrum sein. Bleib fest in mir. Jeden Tag, jede Sekunde, every day, all day. Bleib in mir. Schauen, der redet nicht davon, bleib in mir und jetzt geh äh, geh in ein Kloster, zieh dich zurück aus der Welt. Sondern es bedeutet, dass wir uns in jeder Sekunde dieser Realität von Gott ist hier. Sein Geist ist in mir, er ist durch mich, er ist um mich, dass wir uns dem bewusst sind, jede Sekunde, jeden Tag. Es gibt eine Realität, die ist genauso, wenn nicht sogar realer, als das, was wir sehen. Gottes Gegenwart, Gott selbst ist hier. Schau, und da ist es egal, ob du gerade im äh, im Hofgarten bei bestem Wetter sitzt oder mit dem Rad durch den Regen zur Uni fährst. Gott ist hier. Egal ob am Beachen, am See oder auf der Arbeit beim E-Mail-Schreiben, äh, E-Mail wenn dich dein Freund, deine Freundin, dein Partner, deine Partnerin mega annervt, beim Wäschewaschen, beim Wohnung aufräumen, Gottes Gegenwart ist hier. Und wir sind irgendwie an zwei Orten zugleich. Du bist in Gott, in seiner Gegenwart und in deinem Zimmer oder auf deinem Fahrrad im Regen. Gott ist hier. Um diese Realität dieses Bleiben und diese Gottesgegenwart auszudrücken, haben verschiedene Menschen verschiedene Worte verwendet. Wir haben gerade gelesen, Jesus nennt es in ihm bleiben. Paulus spricht von Beten ohne Unterlass. Bruder Lorenz von der Auferstehung, großartiger Name, es war ein Karmelit, also ein Mönch äh, und Mystiker aus dem 17. Jahrhundert, der nennt es die Übung der Gegenwart Gottes. Das finde ich eine tolle Formulierung. Die Übung der Gegenwart Gottes. Vielleicht kennst du das englische Pardon dazu. Practicing the presence of God. So und Bruder Lorenz von der Auferstehung, ich finde, wenn man den sagt, da muss man mal den ganzen Namen sagen, weil es so ein guter Name ist. Bruder Lorenz von der Auferstehung, der war kein Star. Der war einfach ein Soldat, der im Krieg schwer verwundet wurde, ins Kloster ist. Dort war er der Koch von dieser ganzen Meute, (lacht) Meute von Mönchen. Und im Kloster hat er sein ganzes Leben um eine Idee orientiert. Ein Leben in Gottes Gegenwart. Und ich möchte euch ein ein Zitat von ihm vorlesen. Und ich habe leider die Quelle nur auf Englisch und habe sie jetzt ins Deutsche übersetzt, deshalb ist es vielleicht ein bisschen holprig, aber ich finde es wunderschön, wie er das ausdrückt. Er sagt, die Zeit der Arbeit unterscheidet sich bei mir nicht von der Zeit des Gebets und im Lärm und Durcheinander meiner Küche während mehrere Personen gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen habe ich Gott ich habe eine so große Ruhe als ob ich auf den Knien vor dem heiligen Sakrament wäre bisschen eine seltsame Sprache vielleicht mit dem heiligen Sakrament aber wir haben hier einen Mönch aus dem 17. Jahrhundert und er sagt hey der der heiligste Moment so für so einen Mönch damals war morgens 5 Uhr 6 Uhr keine Ahnung wie viel du der Leib und das Blut Christi in der Kapelle, in der der Kirche. Das war ein unglaublich heiliger Moment, das heilige Sakrament. Und er sagt hier, ja, das ist schon echt genial. Das sind wunderbare Zeiten. Aber weißt du was? Es ist nicht besser, wie wenn ich in meiner Küche stehe, kurz bevor das Essen startet und ich habe hundert hungrige Mönche da draußen vor der Tür, die nach ihrer Kartoffelsuppe schreiben. Und in diesem Moment, in diesem Durcheinander, dem Stress, dem Lärm in meiner Küche, habe ich Frieden. Ich habe Gott. Ich bin in Gott, in seiner Gegenwart. Und das ist es, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, wir sollen in ihm bleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist das, wonach sich mein Inneres sehnt. Und das ist aber auch das, wozu Jesus uns einlädt. einlädt. Bruder Lorenz von der Auferstehung, und das möchte ich hier betonen, der sagt nicht, irgendwie, hey, wenn du, sobald du Christ bist, dann hast du die Gegenwart Gottes. Nee, er nennt die Übung der Gegenwart Gottes. Es braucht Übung. Dallas Willard, eine Philosoph und Theologe, der sagt es so. Und es ist wieder ein englisches Zitat, das ich übersetzt habe. Von daher vergebt mir, dass es ein bisschen holprig und ein bisschen umständliche Sätze sind. Aber er sagt, das Erste und Grundlegendste, was wir tun können und müssen, ist immer mehr Er ist Gott, immer mehr vor Augen zu haben. Das ist das grundlegende Geheimnis, um unsere Seele zu pflegen. Unsere Verantwortung und damit das Üben der Gegenwart Gottes ist es, unsere Gedanken immer wieder auf ihn auszurichten und zurückzulenken. In der Anfangszeit unseres Übens werden wir vielleicht durch unsere störenden Gewohnheiten herausgefordert, uns mit geringeren Dingen als Gott zu beschäftigen. Also er sagt, Das Wichtigste, das grundlegende Geheimnis ist, dass wir Gott immer vor Augen haben. Und wir werden abgelenkt durch alle möglichen Dinge, sei es, dass wir über E-Mails nachdenken oder dass unsere Hose immer noch nass ist von dem dem Fahrradfahren zur Uni, Mhm. eben Dinge geringer als Gott. Und dann sagt er aber weiter, aber das sind Gewohnheiten, nicht das Gesetz der Schwerkraft. Und sie können gebrochen werden. Eine neue, von Gnade erfüllte Gewohnheit wird die früheren ersetzen, wenn wir bewusst Schritte unternehmen, um Gott vor uns zu haben. Bald werden unsere Gedanken zu Gott zu- zurückkehren, so wie die Nadel eines Kompasses ständig nach Norden zurückkehrt. Wenn Gott die große Sehnsucht unserer Seele ist, würde der Sonnenstern unseres inneren Wesens werden. Das finde ich einen so schönen Satz, was er sagt ist, hey, so wie die Erde um die Sonne kreist, wird mit der Zeit unser Inneres, unsere Aufmerksamkeit, alles was wir sind, sich einsortieren und um Jesus und um Gott kreisen. Sein Punkt ist aber, das braucht Übung. Er verwendet wieder dieselbe Sprache wie auch schon unser Bruder Lorenz vom Kreuz, äh von der Auferstehung, (lacht) nicht vom Kreuz, sondern von der Auferstehung. Er sagt, das braucht Übung. Er redet auch von von dem Üben der Gegenwart Gottes. Es braucht ein ganzes Leben, um diese Verbindung mit dem Heiligen Geist zu haben. Bruce Lee, der sagt, I fear not the man who has practiced 10.000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10.000 times. Also ich fürchte nicht den Mann, der, so der 10.000 verschiedene Tritte schon mal gemacht hat. Ich fürchte den, der wirklich den einen Tritt 10.000 Mal geübt hat. Und ich vermute, Dass in dieser Zeit von Schnelllebigkeit, von einer ständigen digitalen Ablenkung, diesem ständigen Überfluten an Reizen durch Werbung, der Materialismus, der irgendwie nur zwei Richtungen kennt, schneller und mehr, das macht es heute schwerer als je zuvor, in Gottes Gegenwart zu bleiben. Dallas Willard sagt, dass wir unsere alten Habits, unsere alten Gewohnheiten austauschen können und uns immer mehr Gewohnheiten antrainieren die unser Inneres zu Gott zurückkehren lassen. So wie die Nadel eines Kompasses sich nach Norden ausrichtet und dorthin zurückkehrt, können wir uns Gewohnheiten antrainieren, die unser Inneres zurück zu Gott kommen lassen. Lass uns über diese Gewohnheiten reden. Man nennt die diese Gewohnheiten, von denen auch der Dallas Willard gerade redet, in der christlichen Tradition oft geistliche Disziplinen oder auch geistliche Übungen. Und es klingt erstmal super hart, geistliche Disziplin, ähm, Disziplin ist eh so ein Wort, aber lass uns mal angucken, was sich dahinter verbirgt. Erstmal ist geistlich schon ein bisschen irreführend, denn die Übungen sind nicht in dem Sinne geistlich, so wie es keine Ahnung, nur, dass sie nur so dass sie nur mit dem Geist des Menschen zu tun haben, so ein bisschen wie wir machen Gehirntraining für unseren Kopf und dann machen wir Krafttraining für unseren Körper, sondern sie sind ganzheitlich. Genauso für unseren Kopf wie für unsere Seele. Sie sind für unser Innen und Außen, für unseren ganzen Menschen. Wir sind nicht irgendwie so ein Teil, so, wir sind nicht ein Mensch mit Körper, wir sind ein Körper mit Mensch. Also wir sind eins und, und, und diese geistlichen Übungen sollen alle Dimensionen, sind ganzheitlich, wollen uns komplett ansprechen. Über, diese, über Jahrhunderte hinweg waren diese geistlichen Übungen oder geistlichen Disziplinen. Der Startpunkt für die Nachfrage Jesus. Also es war so, hey, wenn du Christ wurdest, fasten, let's go, los geht's. Heute wissen wir eigentlich gar nicht mehr so genau, was die eigentlich bedeuten. Und wir befinden uns, wenn wir das so hören, geistliche Disziplinen, geistliche Übungen, in so einer Spannung, weil wir wollen ja auch nicht gesetzlich werden. Wir wollen ja nicht einfach nur was machen, damit wir was machen. Die Habits sind ja kein Ziel in sich. Also es geht nicht darum, zu fasten, damit wir fasten oder die Bibel zu lesen, damit wir die Bibel lesen. Es geht nicht darum zu beten, damit wir beten oder einen Ruhetag zu halten, damit wir halt irgendwie einen Sabbat machen. Es geht darum, mit Hilfe dieser Übungen immer wieder in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und mit Jesus zu sein. Wir schauen nochmal in die Bibel rein. Und zwar möchte ich mit euch angucken Galater. Also wieder ein Text von Paulus. Brief, Kapitel 5. Ab Vers 16 Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wörtlich übersetzt es hier, wandelt im Geist. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, das ist ähm, Sex außerhalb der Ehe von einem Mann und einer Frau. Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles anderes, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erde, das Gott für uns bereit, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und jetzt: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich möchte die Aufzählung noch nochmal vorlesen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Christus Jesus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wörtlich hier, lasst uns dem Geist folgen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Man könnte diesen Text als eine Art Kommentar sehen, den Paulus zu dem macht, was wir in Johannes 15 gelesen haben, wo es um den Weinstock ging. Und genauso wie Jesus eine Metapher verwendet mit dem Weinstock, verwendet auch Paulus hier ein Bild, nämlich das von einem Baum, der Frucht bringt. Und das ist ein spannendes Bild, weil wie bringt ein ein Baum Frucht hervor? Na, auf jeden Fall nicht, indem er sich hart anstrengt. Es ist nicht so, Apfel und blub, hast du einen Apfel. Das ist nicht der Punkt. Und das ist auch, wo der Text oft falsch verstanden verstanden wird. Wie beim Baum ist es nicht, du strengst dich hart an und auf einmal hast du Selbstbeherrschung oder Liebe oder Treue oder was weiß ich. Und wir versuchen das aber so oft über diesen Weg zu machen, über diese harte Anstrengung. Wir versuchen durch Willenskraft diese Dinge hervorzurufen, hervorzubringen, so nach dem Motto, ungeduldig? Hey, ich bin jetzt einfach geduldig. Ich streng mich an. Wusa. Ach, Geduld, so schön. Ich bin geduldig und zack, du bist die geduldigste Person der Welt. Oder das Gleiche mit Freude. Du kannst versuchen, fröhlicher zu sein. Du kannst dich anstrengen. Das Problem ist, du du überzeugst dich vielleicht, du Hast vielleicht eine Zeit lang, kannst du es mit deinem Willen steuern, aber Willenskraft ist keine endlose Ressource. Du brauchst die auf über einen Zeitraum und so fühlst du dich am Ende vielleicht doch wieder leer und dunkel und tief traurig tief in dir. Und hier ist es schön an dem Text. Ich liebe diesen Text, weil hier nirgends wir eine Aufforderung finden, so nach dem Motto, hey, streng dich einfach an. Genauso wenig wie die geistlichen Übungen ein Ziel in sich sind, dienen sie auch nicht dazu, damit wir uns das verdienen. Also wir machen nicht geistliche Übungen, damit wir, verdienen, damit wir es uns verdienen und dann geduldig sind. Die einzigste Aufforderung, die wir hier in diesem ganzen Text finden, und die finden wir sogar dann gleich zweimal, steht ganz am Anfang und dann wieder am Ende. Und die lautet, sich vom Geist Gottes führen zu lassen. Wörtlich im Geist zu wandeln oder in den Worten Jesu im Weinstock zu bleiben. Schau, gehen wir zurück zu dem Bild vom Baum. Indem der Baum dort steht, wo er Wasser bekommt, wo die Sonne scheint, bringt er ganz natürlich Frucht. Indem wir uns immer wieder neu für den Heiligen Geist öffnen, in Jesus bleiben und und, und mit seinem Wirken in seiner Gegenwart rechnen, bekommen wir diese Früchte. Friede, Freude, Liebe, Treue, Selbstbeherrschung, Güte und so weiter. Es ist keine Anstrengung, sondern es geht darum, im Weinstock zu bleiben, in Gottes Gegenwart zu leben. So, jetzt. Jetzt, nachdem wir viel Theorie hatten, wollen wir ein bisschen praktischer werden. Noch nicht ganz praktisch, das kommt am Ende, aber so einen Schritt Richtung Praxis. Und das ist jetzt für dich, wenn du dir die letzten Minuten dachtest, Alter, was redet der da? Come on, wie mache ich das morgen früh? Wie kann ich es umsetzen? Und was sind die zehn Schritte? Und die Antwort ist, es ist simpel und doch kompliziert, wie irgendwie so oft. Egal wie du zu Jesus stehst, da ist irgendwie was Attraktives an ihm, okay? Sonst gäbe es heute nicht Millionen von Menschen, die ihr Leben nach Jesus ausrichten und sich selbst Christen nennen. Sein Leben war geprägt von dem, was wir gerade gelesen haben, von Liebe, Freude, Güte, Geduld, Friede und so weiter. Sein Leben war ein reiches Leben, ein Leben in Fülle, aber nicht in unserem materialistischen Verständnis, sondern so viel tiefer. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und jetzt kommt die Antwort. John McCormick sagt, es ist ein Pastor aus Portland, der sagt, If you want the life of Jesus, what he called life and life to the full, you have to adopt the lifestyle of Jesus. Also wenn wir das Leben Jesu wollen, dieses Leben von Friede, Freude, Güte, Geduld und so weiter, dann müssen wir den Lebensstil von Jesu annehmen. Wenn wir das Leben von Jesu wollen, müssen wir den Lebensstil von Jesu pflegen. Und das heißt, es geht nicht nur darum, bestimmte Überzeugungen über Jesus zu halten, nee, es geht darum, seinen Lebensstil zu führen. Das ist ein bisschen so. Schau, viele wären gerne bei Olympia. Ich wollte als Kind bei Olympia sein, aber nur die wenigsten sind bereit, den Lifestyle, der dafür notwendig ist, zu leben. Viele wären gern reich, aber nur die wenigsten sind bereit, diese Opfer zu bringen, diesen Lebensstil anzunehmen. Viele würden gerne ein Instrument richtig gut spielen. Aber die wenigsten wollen den Lifestyle, der geprägt ist von Üben, Üben, Üben. Vielleicht hast du schon mal gehört, um wirklich gut in einer Sache zu werden, braucht es 10.000 Stunden. 10.000 Stunden. So oft wollen wir das Leben der bestimmten Person, doch wir wollen nicht ihren Lebensstil. Und dabei ist es eigentlich ganz simpel, weil dein Leben ist das Produkt oder besser das Resultat deines Lebensstils. Lebensstils. Dein Leben ist das Produkt, besser das Resultat deines Lebensstils. Und mit Lebensstil, da meine ich deine Routinen, deine Gewohnheiten, wie du konsumierst, wie du Beziehungen lebst, wie du deinen Tag strukturierst, wie du dein Jahr gestaltest, das alles zusammen bildet am Ende dein Leben. In der Unternehmenswelt würde man wahrscheinlich sagen, deine Systeme sind perfekt dafür ausgelegt, die Ergebnisse zu produzieren, die du bekommst. Denk an dein Leben. Welche Frucht, um es mit Paulus Worten zu sagen, bekommst du von deinem Lebensstil? Ist es das Leben Jesu oder ist es was anderes? Was ist das Leben, das Resultat von deinem Lebensstil? In Johannes 14 haben wir gelesen, dass Jesus uns Frieden geben möchte. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, sagt er. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das mit all den Reizen, die täglich auf uns hereinprasseln, mit den Möglichkeiten, die uns andauernd überfordern, mit all den Aufgaben, denen wir gerecht werden müssen, den Ansprüchen, ich wünsche mir Frieden. Und die Frage ist, wie bekommen wir diesen Frieden? Nein, indem wir Jesus nachfolgen oder anders ausgedrückt, indem wir seinen Lebensstil führen. Oder wie Bruder Lorenz von der Auferstehung sagt, indem wir die Gegenwart Gottes einüben. Jesus ist nicht nur unser Herr und Gott, er ist unser Rabbi in dessen Gegenwart wir lernen, was es heißt, zu leben, wirklich zu leben. Jesus war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Er zeigt uns, was es heißt, Mensch zu sein. Und lass uns mal das anschauen, wie Jesus, der Mensch, sein Leben gestaltete, was sein Leben auszeichnet. Ich habe einfach mal so eine kleine Aufstellung hier gemacht. Jesu war nie in Eile. Er war nie hektisch, er war nie gestresst, er ging langsam, er war zu Fuß unterwegs. Jesus verbrachte viel Zeit in Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit Pharisäern, mit Kindern, mit Frauen, mit Freunden, mit Außenseitern der Gesellschaft, ja und mit Leuten vor allem, die fern von Gott waren. Er liebte es, auf Partys zu gehen, Wein zu trinken, zu essen und mit seinen Freunden und seiner Familie rumzuhängen. So die, seine Feinde, die nannten ihn einen, einen Säufer und Fresser. <lacht> Gleichzeitig suchte er aber die Einsamkeit. Also er stand früh auf, um zu beten. Er ging über Nacht weg, um allein mit seinem Vater zu sein. Er verbrachte viel Zeit schlafend und mehr als einmal in den vier Evangelien müssen die Jünger ihn wecken, weil er schläft und sie Angst haben oder irgendwas gerade passiert. Und ich finde es schön, dass Jesus so viel schläft, weil ich brauche selber immer viel Schlaf. Das ist mir ein sympathischer Rabbi, dem folge ich. Ähm, Er hält einen Ruhetag, den Sabbat. Und wir können davon ausgehen, dass er jeden einzelnen Sabbat in der Synagoge war, also in der Kirche. Er lebte ein einfaches, minimalistisches Leben. Und soweit wir das beurteilen können, können, hatte er nur irgendwie die Kleider und das, was er auf seinem Rücken tragen konnte. Er dreht sich nicht um Konsum, nicht um Kaufen oder Verkaufen, nicht um Online-Shopping, nicht um Black Friday. Viel lieber gab er. Viel lieber war er großzügig. Er diente. Er kannte, betete und studierte die Bibel. Er liebte Gott und er liebte Jesus. Er liebte Menschen. Er liebte Gott und er liebte Menschen. (lacht) Ähm, Und weißt du was? Jesus hatte Frieden. Jetzt könntest du sagen, ja klar, hey, der war auch Gott, natürlich hatte der Frieden. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz gedacht. Er war Mensch und ehrlich gesagt, ich glaube, dass sein Leben deutlich härter war wie jetzt meins oder deins. Ich meine, er ist am Kreuz gestorben, er wurde verurteilt, wurde verachtet, aber er hatte Frieden. Und schau, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, Gott funktioniert nicht wie so ein Automat. So, ich gebe mein Leben Jesu und auf einmal bekomme ich den Frieden für mein chaotisches Leben und so all die schönen Dinge, die Friede und was weiß ich, Freude. Es ist kein Automat. Friede bekommen wir auf dem Weg. Auf dem Weg Jesu. Sein Lebensstil ist der Weg zu seinem Leben. Und ich finde es ganz cool in der Apostelgeschichte, da werden die Jünger meistens nicht als, äh, die Nachfolger von Jesu meistens nicht als Christen angesprochen, oder sie nennen sich auch nicht Christen. Stattdessen nennen sie sich Nachfolger des Weges. Und was die Idee dahinter ist, sie gehen den Weg Jesu. Und es ist auch, warum wir die Predigtserie Practicing the Way of Jesus genannt haben. Weil es geht darum, dass wir auf dem Weg Jesu gehen. Und wenn wir das Leben Jesu wollen, wenn wir den, dann müssen wir den Lebensstil annehmen, seine Gewohnheiten, seine Routinen einnehmen und auf seinem Weg unterwegs sein. Und es beginnt damit, mit dem ersten Ziel, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Indem wir mit unserem Rabbi sind und in seiner Gegenwart leben. Schau, bevor wir abschließen, möchte ich dir einen kleinen Ausblick geben. Und dann eine Übung für die nächste Woche. Weil das, worüber ich jetzt geredet habe, das kann überfordernd wirken. Das ist groß und das ist weit und das ja, ist, nicht so, ist nicht so einfach. Und ich möchte das ein bisschen runterbrechen jetzt. Also worum geht's konkret? Und ich möchte anfangen... mit mit diesem Ausblick, dieser long-term, lange Sicht. Wir haben festgestellt, es geht darum, dass wir uns Gewohnheiten antrainieren, Gewohnheiten einüben, die wir im Lebensstil von Jesus finden und die uns dann helfen, in seiner Gegenwart zu leben, damit wir ihm immer ähnlicher werden und das am Ende tun, was er tut. Wir machen das, indem wir äh, in unserem Leben Dinge wegschneiden sind wir wieder bei dem Bild vom Weinstock, in dem wir Dinge wegschneiden, mit alten Gewohnheiten brechen und dafür neue Gewohnheiten einüben. So der Dallas Willard, ne, der hat gesagt, das ist nicht das Gesetz der Schwerkraft. Das sind Gewohnheiten, die wir ähm, uns abgewöhnen können und dafür können wir neue Gewohnheiten einüben. Und was sind diese neuen Gewohnheiten? Und jetzt schauen wir aufs Leben Jesu und wir finden da sieben solche Gewohnheiten. Die habe ich zum Teil schon aufgegriffen vorhin und ich möchte sie einfach nochmal als eine Liste euch wiedergeben. Die erste Gewohnheit war Stille und Einsamkeit. Die zweite war ein Leben in Gemeinschaft. Die dritte Gewohnheit, Gebet. Dann Bibel lesen, Fasten, ein Sabbat inklusive Synagogenbesuch oder Sonntagsgottesdienst, wie auch immer du das nennen möchtest. Und das letzte, das siebte ist ein einfaches, minimalistisches Leben. Statt Konsum geht es um Großzügigkeit und Dienen. Also ich lese nochmal vor, Stille und Einsamkeit, Leben in Gemeinschaft, Gebet, Bibellesen, Fasten, Sabbat und ein einfaches Leben. Wenn du diese Liste jetzt hörst, dann kommen dir manche Dinge vielleicht bekannt vor, andere kommen dir vielleicht weniger bekannt vor. Manche sagst du, okay, da da bin ich schon, die mache ich schon. Manche sind vielleicht komplettes Neuland für dich. Ich habe für mich dieses Jahr gesagt, hey, ich möchte mich komplett auf diesen letzten Punkt, dieses einfache, minimalistische Leben einlassen. Und ja, dafür merke ich auf der anderen Seite, hey, Stille und Einsamkeit oder auch Fasten, das sind Dinge, die sind so gar nicht Teil meines Lebens. Der Punkt ist aber, wir sind auf dem Weg und nicht perfekt. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, dass wir auf dem Weg sind. Und ich glaube auch, dass jeder von uns so ein paar Dinge hat, die liegen ihm einfach besser, die kommen ihm natürlicher und andere, die sind irgendwie schwerer. Wir wollen so eine äh, gewisse Grundlage in allen Dingen haben. Aber es ist auch okay, dass wir Schwerpunkte haben und dass uns, ja, dass unsere Nachfolge Jesu anders aussieht, dass meine anders aussieht wie deine. Wir sind, so gerne ich über das Individualismus-Ding herziehe, wir sind auch irgendwo, wir sind individuelle Menschen, wir sind einzigartig geschaffen und wir haben bestimmte Gaben und wir haben bestimmte Präferenzen und so dürfen auch unsere, unsere Gewohnheiten anders aussehen wie beim anderen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt diese sieben Dinge in den nächsten Wochen Hardcore einüben in unserem Leben, sondern es geht auch nicht ums nächste Vierteljahr oder halbe Jahr, es geht um den Rest unseres Lebens. Es geht nicht darum, dass wir uns anstrengen, es geht darum, dass wir das lernen, in dieser konstanten Beziehung mit dem Heiligen Geist zu sein. Und als Pax werden wir diese Gewohnheiten, diesen Lebensstil von Jesu immer wieder aufgreifen. Und wir wollen gemeinsam Stück für Stück diese, ja, über die einzelnen Gewohnheiten, und diese sieben Gewohnheiten von Jesus, uns Gedanken machen. Wir wollen sie ähm, einüben. Wir wollen miteinander darüber reden und uns ja da auch challengen, da mehr wie Jesus zu werden. Wir wollen in Gottes Gegenwart leben als Pax. Wir wollen ihm ähnlicher werden in unserer Stadt. Und wir wollen tun, was Jesus tut. Wir wollen das tun auf der Arbeit, in der Uni, mit unseren Freunden. Wir wollen das Leben Jesu. Das ist long term, okay? Jetzt lasst uns zum äh, short term kommen, die Übung für die nächste Woche. Ihr wisst, wir machen in den, ähm, in den Pax Communities, in unseren Kleingruppen, machen wir immer wieder so eine Übung, die wir für die nächste Woche machen. Und diese Woche ist die Übung das Thema Stille zum Thema Stille und Einsamkeit. Schau, still und einsam sein ist ein genialer Weg, um uns, von, um uns Gottes Gegenwart bewusst zu werden. Und dabei wollen wir starten, indem wir 10 Minuten jeden Tag für die nächste Woche allein und in Stille verbringen. Jetzt sagst du vielleicht, boah, 10 Minuten, weiß gar nicht, wo ich die noch rausschrauben soll. Ähm, schau einfach auf mal dein Handy, auf die Bildschirmzeit und dann siehst du deine große Zahl und davon kannst du einfach 10 Minuten nehmen und dafür 10 Minuten weniger am Handy sein, wenn das dein Problem ist. Ähm, ja. äh, such dir einen Ort, an dem du alleine bist. Nimm eine Körperhaltung ein, die ausdrückt, was du gerade tust. Du kannst dich zum Beispiel hinsetzen oder hinknien. Du kannst auch... Ähm, das ist vielleicht besser für so Leute wie mich. Alleine im Wald spazieren gehen, wenn es dir schwer fällt, so ruhig zu werden sonst, wenn du nicht irgendwie dabei in Bewegung bist. Du kannst deine Hände öffnen, du kannst die Augen schließen. Und wichtig ist eigentlich dabei, dass du nicht die ganze Zeit Menschen um dich hast, sodass du wirklich ja alleine bist mit Gott. Und dann beginnst du diese zehn Minuten, indem du ein paar Mal tief durchatmest. Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie. Jedes Mal, wenn du ein- und ausatmest, Gottes Gegenwart dich mehr erfüllt. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass wir irgendwie unseren Kopf möglichst leer bekommen, so wie das in der Meditation oft ist oder in Achtsamkeitsübungen und so. Nee, es geht nicht darum, dass wir den leer bekommen oder an nichts denken. Es geht darum, dass wir uns auf Jesus ausrichten und auf ihn fokussieren. Ich habe mal vor einer Weile so ein so einen Kurs gemacht, der war irgendwie von Google entworfen und mit so einem Trainer, wo es darum ging, dass wir so Achtsamkeitsübungen machen und dadurch bewusst leben. Und eine von den Übungen, die man dort gemacht hat, war auch so wie so eine Meditation mit Atmen und es ging immer dabei, dass wir irgendwie einatmen und unseren Kopf leer kriegen. Der Punkt ist aber, wenn wir nichts haben, was größer ist als wir, dann kann uns auch nichts helfen, wenn wir selber nicht mehr weiterkommen. Und so das ist genau das. Wir wollen nicht irgendwie nur unseren Kopf leer kriegen, nein, wir wollen uns füllen und wir wollen uns ausrichten auf Jesus und uns auf ihn fokussieren. Er ist hier. Er ist wirklich hier. Ich glaube, wir sind meistens nicht hier. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Wir sind meistens woanders. Wir sind beschäftigt, wir sind an E-Mails, wir sind unterwegs, wir sind in Gedanken, wir sind in Sorgen, aber Gott ist hier. Dort, wo du bist. Und er lädt dich ein, in das Hier und Jetzt zu kommen. Der Schöpfer des Universums, der höchste König, der allmächtige Gott, der größer ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Er ist hier, bei dir. Er ist dir nahe. Und es ist ganz normal, dass deine Gedanken wandern, dass du an alles Mögliche denkst, an To-dos, an Dinge, die dich stressen. Aber versuch deine deine Gedanken immer wieder ganz sanft zu Jesus zurückzubringen. Dem Kompass immer wieder einen Schub zu geben, sodass die Nadel sich ausrichtet nach Norden. Vielleicht fühlst du dann Frieden, vielleicht ordnen sich ein paar Dinge in deinem Kopf, vielleicht sitzt du auch nur die Zeit ab und es ist okay. Manchmal hilft dann das Atmen, um sich bewusst zu machen, dass Gott hier ist, aber egal, was du erlebst oder auch nicht erlebst, du warst da und Gott war da. Sarah, meine Frau, die macht es seit ungefähr einem Jahr, dass sie... Jeden Morgen, sie hat angefangen mit 10 Minuten Stille, mittlerweile macht sie 15 Minuten Stille. Und sie sagt, 9 von 10 Malen ist es eine absolute Katastrophe. Es ist einfach nur nervig, sie denkt über alles mögliche nach, ihre Gedanken rasen, es ist irgendwie eine total unangenehme Zeit. Aber einmal von diesen 10 ist es wirklich eine Zeit, die alles verändert. Und was sie sagt, dass, dass sie jetzt gemerkt hat über diesen Zeitraum, dass sie ein Gespür entwickelt hat und eine Sensibilität für Gottes Gegenwart. Und es fällt ihr jetzt nicht nur, wenn sie da Stille macht, leichter, dass sie sich bewusst ist, dass Gott hier ist. Nee, es fällt ihr auch im Alltag leichter. Es fällt ihr leichter, wenn Lobpreis ist. Dann spürt sie, hat sie ein besseres Verständnis, ein besseres Gespür dafür, dass Gott hier ist. Dass sie in seiner Gegenwart lebt. Und genau das wollen wir. Wir wollen jede Sekunde unseres Tages in seiner Gegenwart verbringen. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Und zwar ist die von oder über Mutter Teresa. Mutter Teresa wurde mal interviewt und der Journalist fragte sie, So Mutter Teresa, wenn du betest, was sagst du denn da eigentlich zu Gott? Und Mutter Teresa antwortete, ich sag nichts, ich höre zu. Und der Journalist war schon so ein bisschen perplex und dann hat er einfach nochmal gefragt, hey, ja gut, und, und wenn du betest, was sagt denn dann Gott zu dir? Und wieder sagt sie, er sagt nichts, er hört zu. Es gibt eine Zeit, mit Gott zu reden und es gibt eine Zeit, zuzuhören. In unserer lauten, schnellen Zeit passiert es allzu oft, dass dieses laute, schnelle auch in unsere Gottesbeziehung überschwappt, auch in unsere Zeit mit Jesus überschwappt. So, hey Gott, okay, ich habe zehn Minuten, dann fährt mein Bus, dann muss ich los. Ähm, Gott, danke, dass du gut bist. Ähm, Bitte segne meinen Tag, segne meine Arbeit heute, sei einfach dabei. Ähm, Ja, hast du noch sonst irgendwas zu sagen, Gott? Ähm, ja, schenk mir deinen Frieden. Ich preise dich, ich lobe dich, Amen und los geht's. Wir leben in einer verrückten Welt und ich, ich sehe, das, mir geht es selber so. Ich habe mich fast jeden Morgen dabei, wie ich so ein Gebet, wie ich es gerade gesagt habe, spreche und dann nochmal sage, okay, nee, stopp. Ich möchte, aber, ich möchte aber anders beten. Und ich möchte enden hier, indem ich dir zusage, es gibt ein Leben, das auf uns wartet. Und es ist ein Leben, das besser ist, als wir es uns jemals hätte, hätten vorstellen können. Und es ist das Leben Jesu. Jesus steht vor uns und er lädt uns ein. Komm und sieh. Inmitten des Lärms und des Stresses. Komm in meine Gegenwart. Bleib in mir. Werde still und empfang meinen Frieden. Leb in meiner Gegenwart. Ich möchte mit uns beten zum Abschluss. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns umgibst, dass du uns erfüllst, dass du in uns bist, dass du um uns bist, dass du durch uns bist. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr so ein Gespür entwickeln für deine Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass dein Leben was ist, was du uns schenken möchtest. Und Herr, ich bete, dass wir das lernen, deinen Lebensstil einzunehmen, auf deinem Weg zu gehen, dass wir deinen Weg zu üben, dass wir practicing the way, dass das nicht nur eine Phrase ist, sondern dass das unser Lebensstil wird, sodass wir dir immer ähnlicher werden und dass wir das tun, was du getan hast. Herr, wir wollen jeden Tag, jede Sekunde, all day, every day in dir bleiben. Danke, dass du hier bist. Jetzt und für immer. Amen.